0: Welkom bij de podcast over Mind and Food. Ik ben Emine Vertaal, een energieke vijftiger die op ontdekkingsreis is in de wereld van Mind and Food. Met deze podcast duik ik in de wereld van voeding en lifestyle. Ontdekken welke tricks en tips ik voor mezelf wil toepassen. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pas ik deze toe? Zomaar wat vragen die ik wil gaan onderzoeken in deze podcast. Ga je mee? Mee op ontdekkingsreis? We weten het allemaal. Er zijn altijd wel punten in ons gedrag die beter kunnen of moeten. Maar hoe pak je het aan? Je levensstijl aanpassen? Meer vitaliteit in je leven? Maar hoe wordt een voornemen realiteit? Invloed van levensstijl op vitaliteit. Vrijwel iedereen weet dat het voor onze gezondheid goed is om voldoende te bewegen en elke dag groente en fruit te eten. Toch blijkt het voor veel mensen in de praktijk lastig te zijn om een gezonde levensstijl aan te houden. Uit onderzoek is gebleken dat alleen op de hoogte zijn van wenselijk of gezonde gedragingen nog niet automatisch leidt tot het gewenste gedrag. Daarvoor is meer nodig. Met een gezonde leefstijl wordt in principe een manier van leven bedoeld met voldoende beweging, gevarieerd eten en waarin een balans tussen werk en ontspanning en een goede nachtrust essentieel is. Kansen en keuzes bepalen onze gezondheid. Op de factoren heb je geen invloed. Deze zijn vele al genetisch bepaald en kunnen ervoor zorgen dat je bepaalde ziekten kunt krijgen. Op de keuzes die je maakt heb je wel invloed. De keuzefactoren gaan erom dat je je bewust bent van wat je eet, of je alcohol drinkt, of je rookt hoeveel je beweegt en hoe je omgaat met stress. Gedragsverandering Zowel jongeren als volwassenen ervaren problemen met het ombuigen van een ongezonde leefstijl naar een gezonde. Uiteindelijk gaat het om gedragsverandering. Maar waarom is het zo moeilijk om ongezond gedrag om te buigen naar een gezond gedrag? De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen gewoontedieren zijn. We doen dingen doorgaan zoveel mogelijk op de automatische piloot. Daarnaast leggen mensen de lat vaak te hoog. Als je bijvoorbeeld van je dokter hoort dat je waarschijnlijk hartproblemen krijgt als je niet afvalt en niet vaker gaat bewegen, schrik je je rot. Zo'n mededeling is een enorme impuls om in actie te komen. Het gevaar is echter dat je op zo'n moment de lat veel te hoog legt. De aanvankelijke schrik zakt namelijk snel weer weg en daarmee ook de motivatie. Dan houd je het nooit vol om bijvoorbeeld vanuit het niets elke dag een half uur te gaan sporten. Begin dus liever kleinschalig met vijf minuten bewegen per dag. Voorzichtig opbouwen is veel doeltreffender dan vliegend van start gaan en na een paar weken weer stoppen. Ben Tegela noemt in zijn boek Doen uit 2003... Drie redenen waarom veel veranderpogingen geheel of gedeeltelijk mislukken. 1. We kijken te veel naar resultaten en te weinig naar gedrag. Veel benaderingen van verandering, zowel binnen bedrijven als voor persoonlijke verandering, richten zich vooral op het formuleren van de beoogde resultaten en niet op het gedrag dat nodig is om die resultaten te bereiken. Daardoor ondernemen we meestal geen actie. Vaak de verkeerde actie en soms de goede actie. Gedrag is echter de ontbrekende schakel tussen plannen en resultaten. 2. We managen vaak maar één kant van ons gedrag. Ons gedrag wordt niet alleen bepaald door onbewuste voornemens, onze intenties, maar ook door prikkels uit onze directe omgeving. Die prikkels roepen doorgaans automatische gewoontegedragingen op waarbij we ons zeker en plezierig voelen. Succesvol veranderen vereist dat we onze intenties managen en in de situatie waarin we oude gewoonten moeten overwinnen. 3. We zijn ongeduldig, werken ongestructureerd en gefaseerd. De eerste verandermethode houden te weinig rekening met de tijd die we nodig hebben om tot succesvolle veranderingen te komen. Wanneer we bijvoorbeeld niet voldoende kritisch bepalen wat we echt willen, is de kans op een succesvolle verandering zeer gering. Een grote verandering kost al gauw een jaar. De Basic Change Method Iedereen heeft vragen over veranderen van gedrag. Welke factoren beïnvloeden je gedrag bij persoonlijke veranderingen? Hoe kun je samen met anderen eindelijk... Die verandering doorvoeren die je zo graag wilt. Hoe kun je het succes van veranderpogingen in organisaties structureel vergroten? Om blijvende veranderingen te bereiken is de Basic Change Method, de Basisverandermethode, ontwikkeld. Een relatief nieuwe, praktische combinatie van de meest effectieve inzichten uit de cognitieve psychologie en de gedragspsychologie. Door het fundamentele karakter ervan leent deze uitspraak zich voor diverse verandering. Individuele en gezamenlijke verandering. Toepassing binnen zowel het privé domein als het professionele en maatschappelijke domein. Uitgangspunten van de Basic Change Method zijn... Veranderen draait primair om het realiseren van nieuw gewoontegedrag. Nieuw gewoontegedrag vergt management van gedragsintenties en van verandersituaties. Veranderen verloopt in verschillende fases en kost aandacht, energie en tijd. De Basic Change Method omvat drie fases. 1. Get real. 2. Make plans. 3. Take action. 1. Get real. We moeten weten wat we echt willen en welke gedragsveranderingen ...en nodig zijn om dat te bereiken. In deze fase ligt de nadruk sterk op bewustwording van wat we kunnen en willen... ...en op het duidelijk en nauwkeurig formuleren van de eigen doelstellingen en gedragintenties. 2. Make plans We moeten ons afvragen op welke manier we door ons gewenste gedragsverandering concreet gaan realiseren. In deze fase ligt de nadruk vooral op het anticiperen op moeilijke verandersituaties en het creëren van krachtige prikkels die het gewenste gedrag stimuleren. Take action. Punt 3. In deze fase voeren we ons plan uit. We oefenen het nieuwe gedrag en passen het daarna in de praktijk toe. Gedrag meten speelt een belangrijke rol in deze fase. Pas later kijken we naar de resultaten. Get real. Wensen nauwkeurig vertalen naar gedrag maakt de kans op een geslaagde verandering minimaal twee keer zo groot. Wie vage wensen kan omzetten in meetbare, actieve, persoonlijke gedragsvoornemens, vergroot zijn kansen zelfs met een factor 10. Voor deze eerste stap gelden vijf aandachtspunten. 1. Onderzoek wat mogelijk is. 2. Stel vast welke eindresultaten wenselijk zijn. 3. Vertaal deze resultaten naar meetbare, actieve, persoonlijke veranderingen in gewoontegedrag. 4. Controleer alle voorafgaande punten op gangbare vormen van zelfbedrog. 5. Vraag bij deze verandering de steun van iemand die je echt kunt vertrouwen. Onderzoek wat mogelijk is. Gebruik je verstand en gevoel. Ga op zoek naar jouw topprestaties uit het verleden. Welke presentatie van de afgelopen jaren spreekt jou nog altijd aan? Het is heel interessant wat anderen allemaal kunnen. Maar nog veel interessanter is wat jij en de mensen om je heen kunnen. Richt je aandacht eerst op wat mogelijk is. Het vergroten van dit jaargebied is de effectiefste manier om te groeien. Stel vast welke eindresultaten wenselijk zijn. Gebruik je verstand en gevoel. Wat vind je echt belangrijk? Waarop wil je terug kunnen kijken als je 80 jaar bent? En wat is daarvoor nodig? Welk echt probleem heeft op dit moment een echte oplossing nodig? Vertaal deze resultaten naar meetbare, actieve, persoonlijke veranderingen in gewoontegedrag. Als je weet welk eindresultaat je wilt, welk gedragspatroon hoort daar dan bij? Wat moet je doen? Het is belangrijk om dit zo context. Concreet mogelijk te beschrijven, dus niet uh, we gaan de komende tijd meer aandacht besteden aan acquisitie, maar ik ga elke werkdag voor 12 uur twee nieuwe klanten winnen. Controleer alle voorafgaande punten op gangbare vormen van zelfbedrog. Onze waarnemingen en interpretaties zijn meestal verre van perfect. Dat zorgt er regelmatig voor dat we ons vergissen bij het maken van belangrijke keuzes. Vraag bij deze verandering de steun van iemand die je echt kunt vertrouwen. Doorloop belangrijke veranderingen niet helemaal op eigen houtje. Zoek steun bij iemand die je vertrouwt en wees volledig open en eerlijk tegenover diegene. Make plans. Bewust anticiperen op moeilijke veranderssituaties maakt de kans op een succesvolle verandering minimaal twee tot drie keer zo groot. Bij deze tweede stap gelden vijf aandachtspunten. 1. Bepaal welke verandersituaties het gewenste gedrag het meest zullen bemoeilijken. Onderzoek welke prikkels binnen deze verandersituaties het starten en doorzetten van het gewenste gedrag hinderen. Bedenk extra prikkels en countergedrag om het gewenste gedrag te activeren. Maak een beknopt stappenplan: warming up en start, enkele tussenstappen en een vervolg. Maak duidelijke afspraken over de uitvoering van het plan, met jezelf en met anderen. Bepaal welke verandersituaties het gewenste gedrag het meest zullen bemoeilijken. Niet alleen onze intenties, maar juist ook de verschillende verandersituaties waarbinnen we ons nieuw gedrag moeten vertonen, hebben een sterke invloed op dit gedrag. Vooral de situaties die het moeilijk maken om ons nieuwe gedrag te vertonen, zijn het bestuderen waard. Wees je bewust van de begindip. In het begin van een veranderproces ervaren we vaak gevoelens van verlies en frustratie. Het is belangrijk om je voor te bereiden op deze emotionele dip. Onderzoek welke prikkels binnen deze veranderde situaties het starten en doorzetten van het gewenste gedrag hinderen. Wat andere mensen doen en zeggen en wat verder in een moeilijke veranderde situatie gebeurt, bepalen sterk ons gedrag van dat moment. In veel gevallen kunnen deze prikkels hinderlijk zijn voor de door onze gewenste gedragsverandering. Bijvoorbeeld omdat ze oude gewoonten stimuleren, gewoonten waar we juist vanaf willen. Bedenk extra prikkels en countergedrag om het gewenste gedrag te activeren. Vaak zullen we het gewenste gedrag actief moeten stimuleren binnen de moeilijkste verandersituaties. Hiervoor staan ons drie krachtige technieken ter beschikking. Geheugensteuntjes, beloningen en countergedrag. Maak een beknopt stappenplan, warming up en start, en enkele tussenstappen en een vervolg. Een goed veranderplan is niet uitgebreid, maar omvat wel een paar verplichte onderdelen. Onder meer een duidelijk omschreven warming up en start, meerdere motiverende tussenstappen en een vervolg, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe we onze resultaten kunnen behouden. Maak duidelijke afspraken over de uitvoering van het plan, met jezelf en met anderen. Vaak is sociale druk nodig om echt in actie te komen. Een vitaliteitskoos speelt daarom een belangrijke rol. Maar we kunnen ook met onszelf en andere afspraken maken over de uitvoering van onze veranderplannen. Take action. Gewenst gedrag meten en bekrachtigen is van groot belang bij het werkelijk realiseren van veranderingen. Als we dit achterwege laten is, ondanks alle onze voorbereidingen, de kans groot dat die verandering uiteindelijk toch mislukt. Bij deze derde stap gelden vijf aandachtspunten. Zorg voor een dagelijkse confrontatie met belangrijke elementen uit het plan. Meet eerst dagelijks alleen het gewenste gedrag en pas later ook de resultaten. Zorg bij alle dingen die goed gaan, geregeld en meteen voor persoonlijke beloningen. Geef niet op als er iets misgaat, maar ga één stap terug in je plan en zet door. Blijf volgens plan geregeld, het gedrag en de resultaten meten. Stuur bij waar nodig is. Zorg voor een dagelijkse confrontatie met belangrijke elementen uit het plan. Houd je vermogens, doelen en gedragintenties voor ogen. Vergeet niet op welke manier je de moeilijkste verandersituaties sluiselt gaan met geheugensteuntjes, beloningen en countergedrag. Meet eerst dagelijks alleen het gewenste gedrag en pas later ook de resultaten. Zoals een belegger elke dag de aandelenkoersen volgt zul je bij belangrijke veranderingen elke dag naar je gedrag moeten kijken. Je kijkt eerst naar het gewenste gedrag en pas later naar de resultaten. Gedragsmeting lijkt een zeer krachtig middel in veranderprocessen te zijn. Zorg bij alle dingen die goed gaan, geregeld en meteen voor persoonlijke beloningen. Gewenst gedrag positief bekrachtigen is een zeer effectief instrument in veranderprocessen. Maar pas op, wat voor de ene persoon een beloning is, kan voor de andere een straf zijn. Geef niet het op als er iets misgaat, maar ga één stap terug in je plan en zet door. Terugval is niet het einde van een veranderproject, maar een belangrijk leermoment. Hoe kunnen we de draad weer zo goed mogelijk oppakken? Blijf volgens plan geregeld het gedrag en de resultaten meten. Stuur bij waar nodig is. De meeste veranderingen zijn nooit klaar. Periodieke meting en controle blijven noodzakelijk. Wanneer er sprake is van terugval, moeten we vaker meten en bijsturen. Vaak komen aanleidingen om te willen veranderen onverwacht, als een belangrijke kans of als een probleem. Misschien was er altijd al sprake van een stille wens, maar er is doorgaans iets voor nodig om die stille wens te activeren. Wat ga jij als eerste oppakken om een gezonde levensstijl aan te houden? Begin je met meer bewegen of ga je je eetgewoontes of slaappatroon aanpassen? Welke stap je ook kiest, ga werken met dit stappenplan en je zult zien dat het je gaat lukken. Je wens om een gedragsverandering in te voeren komt uit. Hulp nodig? Vraag hulp bijvoorbeeld aan mij. Ik help je graag met het begeleiden van je stappenplan. En ik? Ik ga ook met het stappenplan aan de slag. Mijn uitdaging? Meer bewegen. Bronvermelding. Sivas, invloed op levensstijl en vitaliteit. En bent tegen doen en dromen durven doen. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je meer ontdekken over dit onderwerp? Abonneer je dan of klik op volgen of delen. Of volg me op Instagram Hermine van Taal of kijk op www.herminevantaal.nl Tot de volgende keer.